0: Buongiorno di nuovo dalla la nostra trasmissione quotidiana eh, di eh, cultura siamo alla seconda parte quella fino alle 14 circa e vi parliamo eh, della prima edizione di un premio internazionale eh, molto importante intitolato ad Antonio Mormone patrocinato dalla regione Lombardia dal comune di Milano in collaborazione col teatro La Scala al conservatorio di Milano ehm, è un premio eh, che rappresenta una vera novità nel panorama italiano primo perché è un premio con una forte vocazione internazionale eh, e ehm, anche perché ha eh, una struttura, una modalità che è interessante raccontare. Eh, Si tratta di un premio eh, destinato a ehm, a giovani musicisti, in particolare è un premio pianistico a giovani pianisti eh, che saranno selezionati attraverso appunto un percorso che racconteremo da una giuria internazionale Eh, e poi ci sarà un calendario di concerti fra ottobre e luglio che coinvolge diversi luoghi della musica milanese. Il premio è intitolato ad Antonio Mormone eh, un nome importante eh, nel eh, Milano della musica ehm, perché è stato al centro di eh, molti dei progetti che hanno fatto di Milano un riferimento per la musica classica internazionale e, ehm, allora eh, questo premio che ripeto è stato recentemente eh, presentato alla stampa ehm, è un premio che poi tra l'altro coinvolge anche tanti eh, istituti e partnership importanti Eh, noi siamo ehm, collegati per farci raccontare meglio di che cosa si tratta ehm, con Enrica Ceccarelli eh, Mormone, eh, le diamo il benvenuto, buongiorno Buongiorno a voi. Eh, Raccontiamo allora, da cosa è nata eh, questa iniziativa, questo nuovo premio, le sue caratteristiche così particolari?
1: L'iniziativa è nata inizialmente appunto da un mio desiderio personale, quello di eh, ricordare mio marito ma farlo conoscere in particolare anche alle generazioni future, perché Antonio è stato un importante eh, manager musicale, ha fondato appunto la Società dei Concerti che oggi è una fondazione e in 35 anni di lavoro sul campo musicale ha portato tante novità anche eh, a Milano nella Sala Verdi del Conservatorio ma non solo, scoprendo anche, questa era la sua caratteristica che appunto lo, lo faceva riconoscere un poco a livello internazionale eh, portando tanti giovani artisti magari agli albori della carriera con un debutto in Italia tante volte se non addirittura in Europa eh, sto parlando per esempio tra i primi che suonarono quando aveva solo 17 anni è il maestro Ebeni Kissin che tra l'altro è stato... Seguito eh, come un padre fa con sì. un figlio insomma, nella sua carriera da mio marito e mh, io ne ho ereditato come dire, la, l'amicizia e la stima sì. e sarà presidente onorario del premio. Eh, ma c'è Kissin, c'è Valentina di Svizzera, il suo debutto italiano, lo fece oltre vent'anni fa, oggi è una star riconosciuta tra le ultime. Diciamo, lanci eh, quello di Beatrice Rana, che sicuramente è un artista di grande spessore, notevole, anche quando aveva 18 anni, ma le fu data l'opportunità di suonare a Milano e poi in Germania, e proprio qui alla, in Sala Verdi, dalla società dei concerti. Quindi è nato da un'idea molto personale per, far, per ricordare e far conoscere Antonio, mm. poiché Antonio è stato un lungimirante talent scout, anche un innovatore, ho pensato che questo premio dovesse, a lui intitolato dovesse avere qualche cosa di nuovo, qualche novità e poiché lui non era milanese ma un milanese per scelta perché era nato a Napoli, eh, ho voluto fare in modo che tutta la città di Milano fosse coinvolta, dopo oltre vent'anni che la città di Milano non aveva un premio, una competizione musicale internazionale di alto livello, come invece ce l'hanno tante capitali europee.
0: Eh sì, e infatti ecco, eh, la particolarità di questo premio che tra l'altro appunto dicevamo avrà degli esiti eh, significativi che la città potrà apprezzare.
1: Certamente, sì, abbiamo voluto fare in modo che eh, tutta la città fosse coinvolta, per cui mh, la novità principale del premio ehm è il fattore tempo sì. e questo devo dire non ce l'ha nessun concorso al mondo, ecco perché io mi ostino a chiamarlo premio e non concorso, perché abbiamo lanciato con questa conferenza stampa alla quale hanno partecipato le più importanti autorità milanesi, il primo fra tutti il sindaco Peppe Sala, abbiamo lanciato il 4 di marzo, lunedì scorso e sono aperte già le iscrizioni fino al 4 luglio e dal 4 luglio diciamo che si entra nel vivo perché è una giuria valuterà, farà una prima uh, valutazione uh, attraverso i video e i dossier che ci, i candidati ci mandano. Uh, a ottobre 2019 verranno annunciati quelli che sono i 10 pianisti tra i 18 e i 28 anni è il range di età, mm-hmm. i 10 pianisti che accederanno alla seconda fase. Da qui il fattore tempo sì. è la vera novità, sì. perché appunto ci prendiamo oltre sei mesi per valutare questi candidati, non solo con dei concerti a Milano, all'Auditorium Gaber, con date già stabilite, ma anche nelle periferie milanesi, quindi per un pubblico non sempre addetto alla musica, vogliamo noi andare con i nostri giovani musicisti candidati per delle performance in alcuni teatri più periferici, per cercare appunto di coinvolgere tutto quel tessuto sociale della città che secondo noi non va assolutamente dimenticato ma anzi va valorizzato e stimolato l'altra novità importante del premio è la cosiddetta giuria itinerante perché normalmente in tutti i concorsi i vari candidati si presentano nella città dove il concorso si svolge e in un periodo di tempo ben definito, una settimana 15 giorni, a seconda competono in in, in durante quelle, quella settimana o quelle due settimane nella città che li ospita qui invece abbiamo fatto esattamente il contrario cioè noi ci faremo dare il calendario dei dieci candidati che accedono alla seconda fase il calendario dei concerti qualsiasi concerto esso sia nel senso può essere un grande concerto in una grande sala o può essere in una parrocchia di periferia mm-hmm. ma sempre performance sono e dei giurati importanti di grandi nomi eh, di concerto e questo abbiamo cercato di coprire attraverso questi giurati itineranti un poco tutto il mondo proprio perché ci aspettiamo iscrizioni da pianisti che arrivano un po' da, da tutte le, le parti insomma del, del globo e eh, questi giurati itineranti in incognito andranno ad ascoltare i, i dieci candidati eh, faranno un report alla direzione, alla segreteria del concorso secondo delle linee guida che abbiamo stabilito uh-huh. e eh, per cui può essere anche molto emozionante secondo me, faccio un nome soltanto perché sono stata autorizzata a farlo per esempio il maestro Rudolf Bugwinder qualora il calendario del maestro combaciasse con, in una determinata città con il calendario È una performance di uno dei dieci candidati, il maestro andrà a sentirlo in incognita, alla fine del concerto si presenterà e dirà io questa sera ti ho ascoltato e ti ho valutato per il premio internazionale Antonio Mormone. Io credo che sia anche un bello stimolo per i giovani artisti, ecco.
0: Bene, eh, io naturalmente la ringrazio eh, Enrica Ciccarelli eh, Mormone per eh, essere stata con noi ed essere stata così chiara su questo nuovo appuntamento, ci torneremo naturalmente sopra quando poi eh, il pubblico potrà eh, vedere i primi risultati di questo lavoro così approfondito di di tutoring anche, di cura cura dei giovani pianisti. Eh.
1: Vogliamo veramente promuovere e valorizzare i giovani, anche perché non dimentichiamoci che alla fine tutto questo processo di selezione si accede comunque alle finali a Milano, dove io vorrei veramente che tutta la città fosse coinvolta, perché lì saranno nei luoghi simbolo della musica classica, cioè il conservatorio, e con la finale, con orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, in Teatro alla Scala. Benissimo. Quindi i premi sono tanti e... Da lì veramente cerchiamo un musicista con una scintilla dentro eh, che possa far parlare di sé in futuro e possa dire di essere nato a Milano.
0: Bene, antoniomormone.org, è il sito se volete eh, insomma, ripercorrere ciò che in parte eh, abbiamo raccontato questa mattina. Grazie davvero, buon lavoro a risentirci.
1: Grazie mille dell'opportunità. Grazie. A presto.
0: El per l'ultima intervista di questa puntata di cult dallo scorso 5 marzo da ieri comincia e cominciata in Sala Bausch all'Elfo Puccini la trilogia sull'identità così definiamo appunto un triplice appuntamento di teatro firmato da Liv Ferracchiati con The Baby Walk la sua compagnia, la sua realtà Eh, sono spettacoli che qualcuno eh, forse all'ascolto conosce già ma è la prima volta che a Milano li possiamo vedere eh, tutti in fila, diciamo così proprio perché c'è stato un percorso e anche ehm, una riflessione eh, che che li percorre tutti e tre. Si tratta di Peter Pan guarda sotto le gonne, Stabat Mater e un eschimese in Amazzonia Ehm, è ehm, un racconto che parte da storie straordinarie, così ci aveva detto Liv Ferracchiati in una nostra recente conversazione e da lì ripartiamo. Buongiorno. Buongiorno a <ride> tutti. Ciao. All- ciao. Allora eh, intanto ehm, c'è stata no, l'esperienza della Biennale di qualche tempo fa in cui Liv Ferracchiati ehm, ha proposto insomma, il suo lavoro anche in un ambito complessivo che era internazionale. Ci sono state tante cose no, in questi anni che hanno visto nascere la trilogia, no?
2: Sì sì, ci sono state tante, tante tappe che hanno portato lo, lo spettacolo, gli spettacoli a eh, in qualche modo in realtà a fortificarsi perché poi gli spettacoli sì. si completano veramente nell'incontro con il pubblico e anche con diverse mm. diciamo tipologie di, di, di pubblico per cui abbiamo avuto questa fortuna di fare anche una piccola tournée e questo chiaramente porta questi tre spettacoli, questi tre lavori all'incontro col pubblico milanese nella loro diciamo complessità cioè uno dopo l'altro eh, ad uno uno stadio più più evoluto perché chiaramente poi lo spettacolo è un organismo vivente che cresce no? ogni volta che si incontra con il pubblico
0: sono d'accordo soprattutto per quello che riguarda eh, una trilogia come questa che ovviamente eh, si interroga, riflette sorride, eh, piange, eh, fa tante cose differenti come i suoi personaggi eh, ma lo fa ehm, e obbliga il pubblico comunque a mettersi a sua volta in discussione quindi diciamo che il riscontro del pubblico credo sia davvero stato molto importante lo sarà anche in questo caso Eh, ricordiamo eh, un po' eh, come è composta la trilogia, io ho ricordato eh, i titoli, però forse vale la pena di ripercorrerli, anzi sicuramente certo. insieme con te. Peter Pan guarda sotto le gonne è stato, come dire, lo spettacolo rivelazione, no?
2: Uh-huh. Beh, eh, Peter Pan Guarda Sottore è stato il primo diciamo, mm. lavoro quando sì. la compagnia di fatto si è composta. Perché esatto. si, si è composta e formata con i suoi nove membri più Luciano Ariellanza, che è un danzatore che è stato chiamato e che ormai è all'interno della compagnia, anche se non tra i fondatori. È stato eh, realizzato quando la compagnia ancora non c'era nemmeno perché abbiamo iniziato a fare ricerca di materiale nel 2013 e a lavorare a Peter Pan nel 2015. Per cui dopo due anni di ricerca abbiamo cominciato a lavorare. Con gli attori alla drammaturgia, e di fatto non avevamo ancora l'accompagnamento dei produttori, quali appunto il Teatro Stabile dell'Umbria, Mamma Modria Gemilia e Campo Teatrale di Milano, ed eh, è stato uno spettacolo autoprodotto, eh, è incentrato sull'infanzia di, di questo ragazzino, che ha 11 anni e mezzo ed è, eh, ed è nato in un corpo femminile. La storia è universale perché c'è la scoperta dei primi impulsi sessuali, l'incontro, scontro con i genitori per l'affermazione eh, del sé, che in questo caso ha di straordinario eh, nel, nel racconto della sua ordinarietà però, perché questa è la scelta che abbiamo fatto, eh, il fatto che appunto questo ragazzino di 11 anni e mezzo sia di fatto in un corpo femminile. Eh, il secondo capitolo, non so se insomma posso già andare avanti sì, a raccontarlo. Sì, sì. Sabat Matera, invece, eh, ha, ha diciamo, come, come storia quella di, di, di un uomo di circa 30 anni, anche se poi in realtà la storia si snoda in 4 anni: no? una va diciamo, due linee parallele, sì. quelle con la fidanzata che vanno in avanti e le, le, diciamo, le linee eh, diciamo, de, de, con la psicologa invece che la storia, la storia invece torna indietro. e eh, si vedono quattro anni di vita di questa persona che di fatto fa il passaggio dall'età diciamo così, della, della giovinezza all'età adulta, del doversi prendere delle responsabilità, fare delle scelte di vita e soprattutto emanciparsi da una figura materna molto ingombrante. L'inter- l'interprete della madre eh, Laura Marinoni, questa figura materna che appunto è sempre presente in questo, in questo grande schermo, anche quando di fatto non c'è perché è presente nel figlio e gli impedisce in qualche maniera di diventare liberamente eh, sia uomo nel senso del genere sia uomo nel senso di adulto perché sì. non riesce a staccarsi da lei, no? non riesce uh, ad accettare la madre mm. che, che forse non l'accetta del tutto.
0: E poi c'è Reschimese, e... da noi molto amato…
2: E poi c'è l'Eschimese, sì, un'Eschimese in Amazzonia che racconta l'incontro, scontro stavolta con la società perché si è, eh, dopo diciamo delle dinamiche intime e familiari, si è passati invece all'incontro con, eh, con l'altro, con l'apertura alla società e, e come ripre- riprendendo una metafora di Porpora Marcasciano, attivista e sociologa. La- Diciamo, sì, sì. lei dice che eh, le persone transgender potrebbero avere il più sereno dei percorsi se la società eh, fosse pronta ad accoglierle così non avviene perché è un po' come se ci fosse un eschimese che vive in Amazzonia da mm. questa diciamo, immagine siamo partiti e c'è questo eschimese che lavora sulla fragilità della parola, che coincide con la fragilità della relazione con l'altro, che una persona transgender eh, compie ogni volta perché non sai mai cosa devi dire di te, come rapportarti, cosa raccontare e magari a volte non hai neanche la voglia di, dover, di raccontare tutto, e effettivamente non dovrebbe essere un obbligo per potersi, eh, come dire, relazionare e quindi si trova letteralmente a livello proprio di linguaggio scenico ad improvvisare sia con il pubblico, con le reazioni in sala del pubblico anche per questo questi spettacoli spesso hanno così cioè, per me è così importante che si incontrino con il pubblico perché sono fatti anche attraverso diciamo, la relazione viva e dinamica con il pubblico certo. e poi anche con gli altri interpreti scena che in questo caso sono parte di un coro che rappresenta la società che parla in maniera ritmata, versificata Uh, e, uh, e che in qualche maniera si adegua al canone maggioritario uh, rapportandosi in maniera sia intelligente che stolta con l'eschimese che a sua volta è sia intelligente che stolta diciamo, la, la storia universale qua sta nel fatto e nella situazione no? ognuno di noi si trova di fronte alla, alla perplessità di quanto di se stesso portare eh, diciamo, agli altri e quanto invece per anche quieto vivere o perché ci piace prendere dagli altri per sé.
0: Mm. Sì. Eh, Liv Ferracchiati come sempre molto generosamente ci ha raccontato eh, un po' di questa bellissima trilogia. Che fino al 9 sarà alla Sala Bausch del Teatro El Fukucini. Ovviamente, eh, in ordine i tre spettacoli vanno in scena. Noi la ringraziamo. Eh, ringraziamo naturalmente la eh, compagnia Baby Walk Intera poi dopo eh, ci sono evidentemente tanti interpreti come avete sentito eh, che hanno preso parte a questa trilogia nel corso della sua formazione Eh, grazie lì Ferracchiati davvero un saluto a A presto e bentornata a Milano allora a presto e adesso noi eh, vi lasciamo perché è finito eh, il nostro la nostra puntata di oggi adesso Cecilia di Lieto ritorniamo domani alle 13 vi Ricordiamo solo che il film Scuola in mezzo al mare di Gaia Russo Frattasi, il film documentario che sta girando l'Italia, Scuola in mezzo al mare di Stromboli, sarà eh, quest'oggi alle 21.30 al Cinema Beltrade, presentato da Michele Mozzati insieme alla regista. A domani con Calt, ciao!